0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 i p o i n t 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。大家好，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是谢承燕谢博士。那再一次心怀感激的感谢大家、哦、在商盎的下载又大幅度的一个增加，甚至被推荐在理财专区，在商盎这个 App 里面，我们的节目啊是排在第一个、哦、所以感到非常高兴。好，赶快进入今天的正题，今天要跟大家聊什么？过去我们讲一颗苹果救台湾。那这个一颗苹果救台湾，当然指的就是苹果这个品牌，它所生产的手机也好，周边的产品也好，当然最重要的还是手机啊，就是 iPhone。带给台湾的这些上市贵公司，就是台湾的生产厂商所带来的好处，所以以前叫打苹果光，苹果光一打下来，台股通通受惠，有这样子的一个现象。那也确实哦，我我曾经特别追踪台股的供应链指数跟苹果之间股价的关系是高度的正相关哦，而且台湾的苹果供应链指数跟台湾电子业的出口也是高度相关哦，这个部分确实有这个现象。但最近呢，新的。讯息，我想大家都有注意到，最主要的还是大陆的厂商突然之间快速的崛起哦。我要讲，现在红海的创办人郭台铭要紧张了哦。那他为什么要紧张？因为红海似乎已经失去了电子代空市值 Number、no. One 的宝座了。那他的对手是谁？一开始的时候，大家可能会猜啊，就其他代工厂啊，人保啊、伟创啊，还是合硕，都不是对手。既然是立讯精密，而这个立讯精密，大家要知道。他的营收过去只有红海的二十分之一。而且是无线蓝牙的耳机代工厂。那立讯精密的创办人是谁？王来春。那这个王来春呢，既然就成功的靠着复制红海的模式，取得苹果的零组件跟无线蓝牙耳机 AirPod 的订单，接下来 iPhone 12的订单也会被他拿走啦，真的是威胁到整个红海霸主的地位哦。这个说起来也是很令人吃惊哦。红海的霸主地位长期以来是不可以动摇，对不对？也从来没有人认为红海这个霸主地位。能够被任何人抢下来，但没想到就短短几年的时间立讯精密的董事长王来春就拿下红海代工市值的龙头宝座。根据日经亚洲评论网站的一个报道，在苹果的要求下，立讯精密啊要启动这几年来最大的投资，其中一个就是机壳厂可成，等于是要把 iPhone 的代工生态圈整个打造下来。所以在深圳交易所挂牌的立讯精密的股价就大幅度的上涨，当然这股价的上涨就带动了它的市值超过了红海，成为现在在代工厂市值最高的公司哦。但我一直讲说很难想象、哦，为什么很难想象？因为因为立讯精密去年的营收规模只有红海的二十分之一哦，连获利都只有红海的十七趴左右。那目前拥有的订单就是无线蓝牙耳机跟连接器，但市值竟然能够超过红海，不简单哦。那基本上呢，今年下半年苹果要推出新的 iPhone 12， 这个订单就会分给新面孔，就是我们刚才讲的立讯精密。过去你要知道哈、哦、，iPhone 的组装订单都是交给红海、和硕跟伟创，但是在今年苹果早上立讯要他加入 iPhone 组装厂。所以九月 iPhone 十二这一支苹果第一支5 G 手机相机功能大要升，要从三眼变成四眼哦，大家都很期待。那为什么找王来春来代工呢？这个王来春到底是谁？其实他过去也曾经在郭台铭旗下的富士康深圳厂做事。一九九九年的时候离开富士康，他就学习红海的模式一样，从连接器开始做。那到今年来看、啊、王来春的身价已经达到四百五十亿人民币。跟郭台铭相比啊，因为换算台币超过一千八百亿了、啊、哈，那郭台铭大概在一千七百亿到一千八百亿这中间呢、啊，其实两个已经差不多，甚至我我我要讲可能超过一点点。那王来春的哥哥王来盛。也是立讯的共同创办人，也是大股东。那两个身价加起来，其实已经超过台币3500亿了哦。那从这个代工模式来看呢、啊，其实现在大陆厂其实基本上已经学会了，所以对台商来讲根本没有优势。那为什么苹果会看上营收也好，获利也好，其实远逊于红海的立讯？而且过去立讯也只有帮苹果组装代工这个无线蓝牙耳机而已啊。其实基本上现在来看呢、啊，台厂能做的事情，入厂。都能做到，而且甚至做得更好。过去我们一直以为啊，入厂只会削价竞争，没什么好怕的。但是立讯啊，在十年的期间之内，就得到苹果的认证。包括我们最近在看啊，像广达也逐步淡出了 Apple Watch 的代工啊。像今年的下半年 ，Apple Watch 的代工也将改由立讯跟人保来接单了其实现阶段来讲，很多过去负责代工苹果相关产品的团队，比如说广达负责 Apple Watch 的团队，很多的工程师跟管理职就跳槽跑到立讯，连正威耳机代工的工程师也跳槽到立讯，还有包括和硕也有一批负责 iPhone 的工程师也跳槽到立讯。不到十年，我们现在看到的就是一个 B 卡变成 A 卡。了。立讯原来真的是 B 卡，现在变 A 卡了、哦、那为什么从台厂来看，这些工程师要跳槽到立讯呢？是因为苹果不够甜了吗？那如果不够甜，为什么立讯要做呢？还是说立讯有什么样特殊的能力是台厂不具备的？假如说真的苹果不够甜了，台厂不想吃了，那为什么立讯可以拼命吃？其实这中间有个关键，并不是谁想来吃苹果就能吃苹果，而是苹果要不要让他进来吃。所以这背后的关键。还是苹果的支持，那当然，这后面是谁？就是库克啊！记不记得二零一七年的时候，库克到大陆去，还亲自去参观了立讯的昆山厂，甚至当着王来春的面称赞立讯说：“哦，真的是一流工厂。”所以，真正的转类点是什么时候？就是二零一七年库克去参观立讯昆山厂这个点。所以在中美贸易战之下，苹果也想要扶持中国本土的供应商啊，来巩固中国市场啊，来维持这个危险的平。平衡啊，所以基本上啊，等于在库克的主导之下，扶持入场来制衡台厂的这样的一个两手策略哦。说到底，来了解一下这个王来春他过去的一个背景是怎么样？现在等于是复制红海富士康模式所崛起的一个红色供应链的指标嘛？那王来春呢？不过中学学历哦，在农村打工。那他的故事其实很好听呐、啊，我觉得也值得我们来了解一下哈、哦。那一九八八年，红海在深圳创立电子厂，生产连接器啊。那二十一岁的王来春，他就从老家到这个工厂，当时是红海第一批招收的工人啊，那当时工作环境非常非常恶劣啊、哦，很多人都受不了就离开了。可是王来春却待了十一年，从基层一路做到科长、主管的一个位置、哦。不过这个时候他也没有选择安定下来，就心里面的那个狼性，想要创业的一个基因跟血意啊，不断的劳动。所以在一九九九年呢、啊，当时他三十二岁，就决定离开红海来创业，存了一点点钱嘛，也跟哥哥王来。莱创了立讯公司，香港的立讯公司，后来还在二零零四年的时候，就在深圳成立了立讯精密。生产什么跟红海一样，生产连接器跟连接线。那虽然业务重叠，怎么办？哎，没有关系啊。红海既然也转一些订单给立讯，所以立讯一开始最大的客户是谁？就是红海。根据二零一零年立讯所公布的资料，其实二零零七年到二零零九年一半的订单来自于红海，等于立讯一直作为算是外围嘛。因为像红海拿到订单再转给他那二零一二年，他也加入了供应链。哦，也加入了苹果的供应链。二零一七年底的时候，哦，为苹果来生产这个 AirPod。那一九年的时候就。拿到了 Apple Watch 的一个组装订单，所以当时库克啊在参观立讯的时候，真的是特别的赞扬，而且说真的看得出来，他当时形成的安排真的是刻意要去参观立讯的昆山厂，而不是随机的，或者是说刚好被人家安排，而且他自己主导想要特别去参观的。整个来看啊，立讯几乎都有红海的影子哦，不止这样，连王来春的办公室也挂的是郭董的语录哦，叫“走出实验室，没有高科技，只有执行。”的个纪律，所以整个企业文化也几乎都是复制红海。那立讯一开始草创之初的时候啊，因为工厂离正威深圳开车其实不用十分钟，所以正威也入股，也提供人力设备，甚至把立讯视为一个重点培训的一个外包厂。那当时立讯最大客户其实正威，正威就红海集团的嘛，哈。那二零一零年立讯在深圳交易所上市以后啊，手上的资金就非常充沛，后来就开始陆续收购中国啊、台湾啊、德国的零主建厂商，进行垂直整合。甚至呢，透过收购跟苹果、华为有业务往来的企业，成为真正的一个供应商哦。这时候也正式告别对红海的依赖了。那二零一零年的时候呢，正威其实持有立讯的股份高达三点零八，算是仅次于王来春跟王来盛的第三大股东。从上市以后，因为资金非常的一个充沛，除了刚才我们谈到的并购各个零组建厂商之外，甚至呢，它开始进行一连串对上市公司的一个整并，最终的目标就是苹果。首先，他就并购了台湾连接器厂宣德。过去呢，宣德是持续的在亏损，所以当立讯要并购宣德的时候，哎，逮到这个机会，当然赶快把这个烫手山芋卖出去、哦、那王来春收购宣德以后，大手笔买机台，增加宣德的自动化能力，同时呢，供货给华为。所以，当立讯拿下 AirPod 订单的时候，宣德也是很重要的供应厂之一、哦、但说到底、哦这个立讯要快速的成为苹果供应链里面这么重要的一个角色，其实如果没有苹果的首肯，没有苹果在后面大幅度帮忙，基本上也不太容易。2015年的时候啊，王来春去拜访台湾的声学大厂美绿，其实背后是谁牵线，就是苹果牵线，而且后来立讯还入股美绿，成为大股东。美绿的董事长曾经接受天下专访的时候，他有讲过为什么要让王来春入股，他说：哎，如果对方比你好，尊敬他，这有什么不对？立讯在入股。美率之前呢、啊，就供应苹果的连接线跟连接器，所以呢，在苹果背后下指导期的情况下，入股美率之后。哎，当然整合了美绿的耳机制造，当然后续才能切入到 AirPod 的一个订单嘛。，2018 年，王来春再度出手，他用他的子公司立景创新收购了光宝旗下的相机模组，也切入到智慧型手机里面单价最高的零组件哈。除了晶片以外，等于是单价最高的零组件。2018年可成大笔的资本支出购买新设备，投入了苹果新机机壳的生产，可是不如预期。那因为苹果的需求有时候往往测不准，那怎么？办？可成烫到了、啊，这个时候苹果也顺势又牵线立讯来入股可成，因为就苹果的角度来看，立讯有了机壳厂加持，那基本上你看从刚才我们讲的连接线、耳机到镜头，然后现在连机壳都有了，那不是就能做整只手机了吗？那简单来讲，这就是另外一家红海了嘛，哦。哇！所以当时库克在拜访立讯江苏昆山厂的时候，称赞他说他是超一流工厂。从那时候，你看积极的扶持，真的是让立讯啊整个地位大幅度提升，形成跟红海竞争的一个态势。那立讯去年的营收啊是625亿人民币，净利是47亿，比2018年成长七成。苹果就占他们营收六成，所以还是依赖。单一客户，当然这时候一颗苹果救台湾这个词，搞不好就要改成一颗苹果救立讯。但是不要小看哦，立讯的市值因为这样子哦，在一年之内增幅就超过两倍，而且立讯它的营收快速的增加，基本上它增加的速度会超过红海。还有一个原因哦，除了我们刚才讲它不断的病、不断的整并、并购所有这些公司以外，还有一个最重要的原因，就是因为猛砸研发费用。从2010年到2018年哦，立讯整个营收成长的幅度很惊人，净复合成长率是41一所以为什么过去这一段时间立讯精密的股价会这样大幅度的上涨，取代红海成为 EMS， 就是我们讲代工厂啊，市值最大的一个龙头。真的有它的一个原因呢、啊，哈、哦。当然，大家对立讯精密还是有很多的疑虑哦，包括过度依赖苹果，或是获利能力相对来讲是比较弱。这基本上是所有做电子代工龙头会面临的问题，哈、哦。即便是快速成长的立讯精密哦，还是躲不了这一关哦。不过，基本上啊，对立讯精密来讲，它当然也希望能够超过富士康，甚至能够把自己的地位。提升上来，最后能够跟华为啊、OPPO 啊或小米啊这些来并驾齐驱，但是当然不容易。再怎么样。也没有一家公司能够跟苹果相提并论现在全球的智慧型手机的市场已经进入了存量的竞争阶段，而不是新订单的一个成长，而是进入存量的竞争阶段。那所以对立讯精密来讲，连接器业务也可能陷入成长停滞的一个现象。所以接下来要仰赖的，当然就是海外市场，甚至就是苹果这个大金主了哈。那对未来的发展来讲，会不会有风险，我们也不知道。但是立讯大幅度的一个成长，就台场来看，到底是利多还是利空？有没有什么样的一个投资机会？或者是在这个地方，台湾会不会开始跑出来的概念股？不是所谓的苹果概念股，而是立讯精密概念股呢？我们第二段再来跟大家好好的说明。您现在正在收听的节目是《华尔街见闻 Pod》Podcast， 节目的播出时间是周一至周五晚上八点首播。收听节目的听众还可以参加免费几点换咖啡的活动。在节目过程中，您将会听到一组 iPoint 领取代码，记下这组代码，加入我们的官方 Line，ID 是小老鼠 iU 178， 并输入关键字7七七即可进行几点兑换，赶快来参加我们的活动，让谢老师请您喝咖啡吧。其实大家都知道哈，王来春跟台湾的电子业一向往来非常的密切，这中间透过投资也好，并购也好，他不断的拓展他的事业版图。我们第一段有聊到，包括连接器。宣德台湾的声学元件厂美绿光宝的相机模组部门以及机壳厂可成，所以基本上呢，立讯能够成为苹果清点的 AirPod Pro 的代工伙伴，真的可以看得出来，苹果是有意栽培中国的供应商来制衡台厂。那立讯呢，成为 iPhone 的供应商名单，那对两岸的电子产业来讲，真的开始叫此消彼长，此是我们自己了哈，彼是对方了对岸了过去呢，红海一直把立讯当做。小老弟来扶持，可是现在来看，立讯长大了，他不想做小弟了，对不对？那在 AirPod 的订单加持之下，在 Apple Watch 的订单之下，立讯等于整个身势大涨，股价持续的一个攀升。连我们第一段讲到的立讯精密的董事长王来春，现在叫红海女工，哎，直接翻身了。那基本上目前立讯集团在台湾的关系期有哪些？有宣德，有美律，可成，也包括合硕。那相关的概念股还有什么呢？包括新能高。康控、耀华、华通以及新日新等等、哦、那目前连接器立讯精密来看、啊、我们看它上半年的获利、啊、年增率已经超过八成。那估计呢，第三季的营收成长呢，也会有达到五十到六十帕。过程当中，当然就是 AirPod、iPhone。采用 Type C、5 G 这些利多题材，那也看好立讯是 a i r p o d 重要供应商嘛？市占率目前超过五成，有机会拿到 iPhone 12的订单。当然，立讯营运这么亮眼，最直接受惠的是谁？就是连接器的宣德，还有升学零件厂的美律，以及组装厂的合硕，还有合作关系的康控 KY。那因为立讯和合硕入股宣德，分别是宣德第一跟第三大股东，所以对宣德来讲，等于是直接的一个利多，这个富爸爸效益嘛，营运。直接逐步成长，其中最重要的关键就是苹果把充电升级为快速充电功能，以及传输速度非常快的 Type C 嘛，对它来讲这部分的营运动能带来非常大的一个成长。还有康控的部分，也是因为 AirPods 第三代的一个上市，主动降噪、防水功能也带动销售量，所以对康控来讲，对美绿来讲都有很大的帮助。再来就是电池模组厂的新能高，因为穿戴装置的需求的成长，在毛利率也好、盈利率也好，获利的部分也是持续走强。接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天的领取代码是 N 8 2 5 8 n number N 数字的8258。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那最近呢，除了这些一开始就跟立讯呢有很高度紧密合作关系、直接或间接受贿的厂之外，最近我觉得重磅级的几个消息，第一个就是伟创。伟创呢最近呢公告，旗下中国四家子公司取得立讯精密持股百分之零点八一，就是要加强双方。策略合作伙伴的关系怎么持有呢？透过中国昆山、中山、成都、重庆四家子公司取得立讯精密的股票，而且未来也不排除还会持续的加码。所以现在呢，伟创取得立讯的股票，等于跟市场宣告，他把厂卖掉了，卖给立讯。然后呢？在取得立讯的股票，等于先从竞争者的关系，成为买卖双方的关系，到后来成为股东合作关系。所以未来伟创还可以分享立讯的一个经营成果，到底好还不好，我们要持续看哦。那还有另外一个重磅级的消息，就是合硕，合硕持续加码中国立讯精密的持股。再把持股比例拉高到百分之零点五七，所以我们看哦，你看大家都在积极哦抢进拉拢立讯，持有它的股票，所以伟创跟合硕同时宣布取得立讯的持股，大家都升级甚至加温股东之间的关系，未来是不是真的牵动台厂布局？而红海也好，我们讲的相关的苹果供应链也好，未来是不是需要跟红色供应链共存共荣？现在当然大家物理看花，像刚刚我们讲的伟创，哎，为什么要把厂卖给立讯，然后又再入股它？这背后到底是谁在打这个如意算盘？我们认为啊，库克、啊、在这个地方啊所下的指导棋的成分呢、啊，相当相当的高。这次的金额啊，相当于台币接近一百四十亿啊。当然对伟创也好，对立讯来讲，这都不是什么大数目了。可是重要的事情是什么？伟创把这个重要的 iPhone 的生产基地让给立讯。根据资料来看，伟星之通啊，这个生产基地卖给立讯之后啊，等于填补了伟星之通，就是昆山啊，它的营收上面将产生一个缺口。战略意义上来讲，当然就是从 iPhone 来撤退了，那也没有办法拿到 iPhone 中高阶毛利比较高的订单。但我们刚才讲填补了，重点是什么、哦？就是说实际上虽然伟星之通它拿到的是 iPhone 中高阶。高毛利的订单，可是任列这个收益却只有二点九七亿。所以说真的代工的获利啊，并没有大家想象的这么亮眼。所以从这个行为来看呢、啊，确实伟创啊也慢慢要淡出苹果的代工业务了哈。原本伟创的想法是打不赢红海，至少也要打败老二的和硕嘛。可是这几年不但没有办法拉近跟和硕之间的距离，反而距离越来越远，还不如趁现在哦还可以卖一个好价钱的情况下，赶快。把这个烫手山芋给脱手了所以我们看得出来哈，立讯呢为了要拿到更大的订单，为了要缩短它代工的学习曲线，所以就是不断的透过并购的一个方式来进行但我们一直在想，从刚才我就一直在提这个问题，到底这个背后是不是有库克在下指导棋？其实我们在第一段的时候就有提到，在二零一五、二零一六的时候，立讯看好美绿做这个苹果耳机声学元件的一个实力。所以双方呢就合资要来盖厂合作，设立苏州的美特厂、惠州厂跟东莞厂。那这些厂房美律都持有多少？百分之四十九，立讯持有多少？百分之五十一，主导权很明显在立讯身上。而且在二零二零年的时候，美律又宣布哦，又要再跟立讯合作，在越南设厂。可是这一次呢，变成是美律持有百分之五十一，立讯持有百分之四十九，反而到了海外，欸、美律又要上台面取得股权优势。在这里面到底是怎么一回事哦？其实我们整个来看、哦、你就会发现说，在中国市场入场就占优势，那在中国以外台厂就主导。当然说到底、啊、台湾的瓶盖股当然还是受到库克的关爱、啊、但是台厂在过去苹果供应链里面所占有的这些这么重要的一个战略角色，在中美双方的这个战役当中、啊那台厂的角色是什么？未来苹果也担心被台厂挟天子一令诸侯啊，所以他必须取得一个缓冲跟斡旋的一个缓冲区嘛，哈，所以呢才会扶持立讯，让立讯在中国的市场占有主导，但中国以外由台湾主导。可是他又必须让双方来合作，所以说到底啊，背后整个指导棋到底谁在下？那还是库克。在下这个指导期，基本上呢，就中国的代工厂而言代工中国品牌的手机啊，其实竞争很激烈，利润也不好，所以一定要拿到苹果的订单，这个是非常重要的关键。那入厂的优势到底是什么？政府补助啊，土地很便宜嘛，加上出口又有优惠嘛，所以说真的哈、哦，在政府背后的支持下，入厂的成本确实它的负担比台厂低很多。所以台厂虽然有技术上面的领先，但是因为入厂。有这些政策的优惠，所以两岸的一个竞争呢、啊，还是不公平、哦。未来有没有可能红色供应链并掉台湾的供应链？我觉得从伟创也好，从合作合作的例子来看也好，这件事情其实不是问号，而是正在发生当中。当然，我们未来希望看到的是什么？台厂跟陆厂大合作的一个供应链，大结盟的供应链，两岸厂商能够共荣共存。我觉得对我们来讲才是最好。那今天当然两段的时间，我们都在跟大家讨论这个立讯精密，也是因为过去我们都会说苹果甜不甜啊？甜，对台厂来讲当然很甜。我们也有所谓的苹果供应链，但是这几年呢，大陆的公司快速的一个崛起，既然不知不觉我们发现有人跟我们一起来抢苹果吃了，所以苹果还是这么甜吗？加上这几年 iPhone 的市场的一个销售量，慢慢的被大陆的品牌像华为也好。OPPO 也好，小米也好，慢慢地强调了它的市占率，再加上过去库克支持台厂资本支出这样的一个概念，这几年也出现了大幅度的转变，也不再有这样子的一个支持这么高的一个金额。那这样子对台湾的苹果供应链来讲，是不是真的还这么有利？我觉得这是我们值得去思考的。而且苹果这几年手机的营收整体营收的比例大幅度下降。已经从过去的 70% 掉到只占 50%。那快速崛起的是哪一个部分？资讯服务的部分，哦，也就是网络服务的部分。各位所使用的 Apple Store、苹果的这些电影院也好，哦，你所使用的它的线上服务所支付的费用也好，这个部分持续的一个成长，已经从 10% 成长到 20%， 或许我们也得去思考，怎么样在苹果营业结构转变的过程当中，重新再找到新的。一个利基点，就我们投资的一个角度而言，反正哪里的股票会涨，我们就往哪里去嘛，好，所以未来搞不好我们都不叫苹果概念股，应该还是叫苹果概念股，可是更精确的来讲，会不会叫做立讯精密概念股，对不对 ？OK， 好，当然今天也非常谢谢大家的收听，好，明天晚上八点我们继续跟大家探讨有什么值得我们需要关注，或者是我们需要学习。跟投资有关的讯息，谢谢大家今天的收听，我是谢承燕，晚安。